0: L'app linéaire fut à l'origine d'une vraie tendance dans les logiciels de productivité. Pour autant, leurs méthodes de design sont peu conventionnelles. Le CEO, Kari Sarinen, a récemment partagé leurs principes de design dans un tweet qu'on va décortiquer tout de suite. Rejoignez le Slack TCT, partenaire de la saison 7 de Parlons Design c'est la référence des product designers en France, une communauté bienveillante entre passionnés. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour ce second épisode de la saison 7. Aujourd'hui, on va parler de Linear. Linear, c'est une application concurrente à Jira. Euh, voilà donc c'est de la gestion de ticketing et de roadmap euh, c'est c'est un logiciel qui sorti je sais pas il y, a, il y a quelques années et qui a directement lancé deux grandes tendances qui ont vraiment énormément affecté le monde des startups notamment euh, dans le dans le cadre de la de la productivité sur deux points déjà le style linéaire qu'on a un peu retrouvé sur toutes les landing pages un peu dark mode minimaliste avec des micro interactions un peu stylées des petits effets de lumière des choses comme ça euh, c'est vraiment, en tout cas c'est Linear qui a incarné ce style là Et c'est après que ça ait fait un petit peu le buzz qu'on a vu des landing pages dans ce style apparaître partout donc voilà, ils ont déjà un style, mais aussi ils ont vachement poussé une trend qui a explosé euh, vraiment ces dernières années avec des outils comme Chrome, des choses comme ça, tout ce qui est outils de productivité, un petit peu élégant, un petit peu professionnel, avec une navigation clavier très poussée. Voilà, ces outils de productivité, un petit peu geek, mais en même temps designés euh, de manière, euh, voilà, vraiment dans les détails, dans les micro-interactions, dans les petits gains de temps stratégiques. Et donc voilà. Linear incarne quand même hein, cette tendance dans le monde des startups depuis depuis de nombreuses années. Et donc c'est un acteur qui concrètement a impacté le product design moderne de manière non négligeable. Euh, et en plus de ça, voilà récemment, là il y a quelques semaines à l'heure où j'ai enregistré ce podcast, il y a leur CEO, qui est aussi designer, qui a proposé, qui a partagé tout simplement, leurs six principes de design principaux et bah, ils sont assez intrigants, donc je me suis dit que ça valait le coup, c'est typiquement ce que je veux pousser plus loin avec Parole de Design, avec cette septième saison, c'est vraiment qu'on discute de grandes idées, de concepts de design, voilà aujourd'hui on va être un peu large, sur vraiment comment on design, quelles sont nos notre méthode, quels sont nos process, mais on parlera aussi bien sûr du sujet beaucoup plus précis, de composants, de patterns, de choses comme ça, enfin Aujourd'hui, on va parler de ces six principes. Je vais vous partager mon avis. Et bien évidemment, vous le savez, l'idée de parlons de design, bah, c'est de, de stimuler vos idées. Peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord. et Je serais ravi qu'on en discute ou au moins que ça vous ait lancé la réflexion. Donc, on ne va pas tarder plus que ça avec les six principes. Alors, le premier principe, et vraiment, on n'a pas l'habitude de l'entendre. Ça préfigure la suite et le fait que le process de, de linéaire est vraiment unique. Premier principe, c'est on screenshot l'app et on design au-dessus. Alors, c'est une méthode un petit peu voilà un petit peu pour le coup start-up à fond, c'est vraiment bah ben, on va pas s'embêter à aller retrouver les bons fichiers sources de l'application, on va pas s'embêter à recréer l'interface, non, on veut travailler sur une feature qui commence à tel endroit, ben, on va screenshot l'application et on va rajouter notre feature par-dessus, euh, un petit peu à la rapide, un petit peu à la efficace. Alors, je trouve que c'est une méthode hyper intéressante que moi j'utilise beaucoup en euh, première, euh, première draft, premier essai pour gagner un peu de temps pour prototyper des choses très simples. Mais c'est vrai que c'est rare en tout cas qu'on conserve ça jusqu'au bout, jusqu'à la livraison. Et là, ce que, ce que semble euh, nous dire le, le CEO de l'INEAR, c'est que eux, c'est vraiment la méthode qui pousse de bout en bout. Et donc c'est intéressant de se dire bah, à quoi ça sert d'étendre ce truc plus loin et de se dire bah en fait c'est ok que dans nos livrables on ait des screenshots qui soient là en fond sur une partie de, de l'écran qu'on livre. Alors ça a clairement des, des avantages, hein. clairement c'est un gain de temps hyper fort sur une tâche qui a pas forcément de valeur retrouver euh, le fichier de design initial ou recréer une interface qu'on a screenshoté, c'est un gain aussi de fidélité. Ça nous assure que, bah, en fait, on se base vraiment sur l'existant et pas sur une version idéalisée de l'existant qui, si ça se trouve, n'existe pas. Et ça apporte aussi une obligation d'avoir une, une, un site en production extrêmement qualitatif, parce qu'en fait, si la Q&A a pas été bien faite, si ça a pas été bien mis en production en respectant le design initial. Bah, on n'est pas en train de faire comme si de rien n'était et de continuer avec le design tout beau, tout parfait. On est vraiment en train de dire, bah, ok, on a laissé passer ça à tel moment. et ben, bah, il va falloir soit qu'on y remédie cette fois-ci, en tout cas qu'on fasse avec ce qu'on a laissé. Et donc, ça apporte une certaine conscience de toutes les choses qu'on décide de ne pas faire jusqu'au bout dans le passé. Ben bah, en fait, ça a un impact et on va pas l'ignorer. On va pas faire comme si de rien n'était. Donc là-dessus, c'est hyper intéressant par contre bien sûr derrière ça vient avec des limitations, déjà le besoin que la prod soit à jour parce que si on commence à travailler sur des choses qui en fait sont en train d'être retravaillées actuellement et du coup nos screenshots ne sont plus cohérents, on vient créer des super incohérences dans nos fichiers de design et il y a également besoin que la prod soit facilement accessible là ça marche bien sur un outil ticketing Typiquement, si on est dans un environnement bancaire, par exemple, sur la simulation de prêts, c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé, bah, c'est pas toujours évident d'aller dans la prod jusqu'à l'écran spécifique qu'on recherche pour venir le screenshot. Parce que y a plein de paramètres, faut avoir configuré un compte, faut avoir configuré plein de choses, et donc c'est pas toujours évident. Donc, elle peut être un petit peu difficile à appliquer cette méthode, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon rappel du fait de en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on design une nouvelle expérience, quand on design une nouvelle feature Est-ce qu'on cherche à avoir un livrable parfait dans les guidelines de Figma Ou est-ce qu'on recherche un livrable efficace qui va droit au but et qui permet bah, de livrer une nouvelle feature le plus rapidement possible de la meilleure qualité Et clairement, avoir un screenshot qui traîne, bah, c'est pas forcément quelque chose qui va vraiment dégrader la qualité de l'expérience finale qu'on va livrer aux utilisateurs. Le second principe, c'est on a... Un design system simple avec principalement des couleurs, des styles de texte et quelques composants de base. Le reste peut être copié ou reproduit. Alors ça aussi c'est hyper intéressant parce qu'on est plutôt dans une tendance du full design system, hyper poussé, euh, hyper complet, qui va servir de référence à toute l'équipe. Et là on est un petit peu euh, dans, dans l'aspect contraire, c'est bah non, nous on est resté très basique, en fait on vient apporter le minimum, couleur, style de texte. Quelques composants de base probablement, voilà des boutons, euh, des éléments de navigation, deux, trois choses comme ça. Et en fait, après, on fait confiance aux designers de l'équipe pour reproduire, recopier les patterns qu'ils ont vus ailleurs, qui sont accessibles dans la... Alors ça, bien évidemment, c'est intéressant parce que ça fait un gain de flexibilité. Il euh, n'y a pas besoin de consacrer du temps au design system, de s'assurer qu'il soit à jour, de s'assurer qu'il soit documenté, de s'assurer que tout le monde a bien pris connaissance des dernières mises à jour de ce design system. Donc c'est forcément un gain de, de flexibilité là-dessus. Par contre, ça requiert une vraie volonté de l'ensemble des, des membres de l'équipe design déjà une volonté de consistance initiale et une volonté de faire cet effort de se renseigner sur qu'est-ce qui a vraiment été produit par les autres, à quoi ça ressemble, pourquoi il a utilisé ce pattern à tel endroit et de se poser toutes ces questions qui vont leur permettre de réutiliser les patterns à chaque fois. Donc il y, y, y a une vraie volonté voilà de consistance et de confiance au sein de l'équipe pour que ce genre de système puisse marcher. Également je pense qu'il y a une limite hein, de, de taille d'équipe sur une grosse équipe de plus de designers par exemple, ça paraît très difficile de croire que tout le monde va s'aligner un petit peu magiquement par le biais de la consistance et de la confiance, mais ça, ça pousse à cette réflexion de se dire quel est le bon équilibre selon la taille de mon équipe et est-ce qu'en fait investir tout le temps qu'on investit dans le design system, c'est un vrai gain de temps ou c'est un gain de temps sur le papier mais qui euh, techniquement dans la réalité ne s'applique pas Et, et ça c'est une question que je, je vois revenir même à, à mon avis dans des dans des plutôt grosses équipes. Hein. C'est cette question de, bah oui, on, tout le monde est là à promettre que le design system ça va être un gros gain de temps, ça va être quelque chose d'important. Et puis, c'est des choses qui se prolongent sur le temps, qui finissent par avoir des problèmes, qui ont toujours du retard, qui finissent par être un goulot d'étranglement. Et donc, quelles vont être nos ambitions par rapport à ça Quel est le moyen qu'on va donner Et donc, à quel point on va l'ajuster Ça peut être en se disant comme linéaire, bah en effet, en fait, on n'a pas vraiment de design system on a un espèce de UI kit de base et ensuite, on fait confiance designer. Ça peut être en se disant, bah ok, en fait, on va avoir un design system mais il va être hyper collaboratif, et euh, c'est pas grave si on a des composants qui euh, se concurrencent un petit peu, parce qu'ils ont été créés par des équipes différentes qui avaient pas bien fait gaffe, et on est ok avec ça. Et donc c'est en effet peut-être lâcher un peu plus prise sur cette espèce de design stem qui devient un, un, un livre d'or, un, 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 un guidebook hyper important, hyper rigide, et trouver ce bon niveau de flexibilité. Donc, euh, pour moi, ça, ça ça peut complètement marcher sur des équipes voilà, qui ont vraiment une grosse maturité sur la constance, une vraie curiosité euh, de ce que font le reste de l'équipe. Et forcément, voilà, faut l'adapter chacun à son contexte. Alors, le troisième, toujours vraiment dans cette façon de travailler, le troisième principe est le suivant. On a un fichier de design par trimestre. Chaque designer crée une page pour chacun de ses projets. Entre parenthèses, c'est plus simple de voir ce que les autres font. Alors là clairement on est dans l'organisation euh, Figma dans leur cas parce qu'ils travaillent sur Figma est complètement inhabituel, hein, on est beaucoup sur des fonctionnements euh, par projet, par ticket, euh, par designer, à minima, par scope du produit. Euh, mais c'est assez rare qu'on voit des organisations où un fichier correspond à un trimestre. Euh, pour avoir testé plein de méthodes d'organisation et à tra avoir travaillé là-dessus en tant que design-up ça paye fit, hein, clairement aucune n'est parfaite euh, parce que les projets des équipes sont différentes, parce que la façon de réfléchir de chacun est différente. Euh, là ce que je vois à cette méthode bah, c'est en effet on a une simplicité de lecture et surtout une vision très concrète des accomplissements. Hein, si on voit ce qu'on a réalisé ce trimestre bah, en fait c'est très simple tu vas dans ce fichier là et tu vois ce que tout le monde a produit, euh, qu'est-ce qui a été en prod, qu'est-ce qui n'y a pas été. Euh, donc pour, pour cet aspect là c'est peut-être celui que je trouve le plus intéressant dans, dans ce type d'organisation. Pour autant bah, on a quand même un gros problème de scalabilité hein, dès qu'on a un Beaucoup de designers, ça devient compliqué. Et puis, on a une perte de connaissances absolue. Retrouver qu'est-ce qui a été fait euh, sur telle partie de l'interface si on a juste des fichiers par trimestre, c'est à peu près impossible. Et ça veut dire aussi comment on va gérer le passage d'un trimestre à un autre, comment on va gérer euh, les projets qui passent d'un designer à un autre. Il ah, y, a, y a clairement plein de problématiques. Euh, je pense que ça peut vraiment marcher, mais là, sur des équipes relativement réduites, mais il y a peut-être des façons, par contre, d'adapter cette méthode-là à des équipes beaucoup plus grosses, où en fait, on va focus. Et, et, et c'est un petit peu le, le, le la conclusion hein, que je, je tire moi de tous ces de tous ces principes-là, c'est qu'on a un focus sur qu'est-ce qu'on produit à la fin. Qu'est-ce qu'on a sorti Qu'est-ce qu'on a délivré euh, Ça veut dire bah en fait ce qu'on a délivré c'est ce qui est dans l'app, donc on va screenshot l'app pour continuer à designer. Euh, en fait, le design system, c'est juste un outil pour designer plus vite, donc bah on va aller plus vite, et tant pis, si c'est pas parfait, on va faire confiance aux, aux gens de voir ce qu'ils font à côté, et on va leur permettre de voir ça à travers ce fichier de design sur lequel tout le monde travaille en parallèle. Et enfin, bah, ce fichier de design, c'est là où on voit tous nos accomplissements. Et donc si on n'a pas accompli, bah en fait, on s'en rend compte directement dans ce fichier de design qui fait presque un fichier de suivi de projet aussi et de métriques de, de productivité. Donc, c'est donc euh, voilà, pareil, un, un, une bonne piste de réflexion et c'est pour ça que ça, ça valait le coup qu'on en parle dans ce podcast. Les deux conseils suivants, on va être beaucoup plus concis parce que pour moi, c'est les moins intéressants, en tout cas, les deux principes suivants. Le quatrième principe, c'est donc nommer les calques, utiliser l'auto-layout, utiliser les composants. C'est au designer de décider s'il veut les utiliser ou non. Bon, je tout à fait d'accord globalement avec ce conseil là l'objectif c'est de délivrer bien aux équipes tech, si le résultat en prod final est là et good et que tout le monde est, est content, tant mieux euh, donc voilà en fait tant que le process de end-off avec les équipes tech, avec les PM se passe bien, c'est pas grave s'il n'y a pas de total layout, s'il n'y a pas de numbing de calque mais par contre si ça vient gêner la collaboration bah là dans ce cas là Peut-être qu'il faut il faut venir pousser ça. On a clairement, enfin voilà, quand on force personne à, à, à utiliser de contraintes de rangement, bah on s'assure qu'il n'y ait pas de perte de temps inutile, euh, qu'on va pas perdre aussi du temps, de l'énergie à lutter pour en soi des futilités qui sont vraiment de l'organisation de fichiers. Euh, et voilà, vraiment tant qu'on est sur une qualité de livrable suffisante pour tous les parties prenantes, pour moi c'est all good et voilà, il n'y a pas tellement à discuter sur, sur ce principe-là. Le cinquième principe, un petit peu dans la même veine utiliser des prototypes, si besoin de montrer un flow ou une interaction. Bah ouais, clairement, ça sert à ça. Rien de plus à dire, je pense que à peu près toutes les équipes design sont, sont alignées là-dessus. Et enfin, le sixième principe, qui lui, euh, voilà, vient un peu clôturer, un peu le point d'orgue de ces cinq autres principes, c'est le suivant, je vous le cite. Une fois que le design est suffisamment bon, nous commençons à construire, et le design n'est plus qu'une référence. Le véritable design est à nouveau l'application et le processus recommence. Vraiment, en fait, ce principe-là, c'est celui qui rend les trois premiers principes notamment euh, faisables, applicables. C'est de se dire, en fait, euh, on a on a un livrable design, mais c'est pas vraiment un livrable design. On s'en fout. C'est c'est juste une étape de transition avant que le design devienne incarné dans l'application, et finalement l'application est le design. Et, et ce, qui a, ce qui a tout un sens, hein. on, on a tendance à le séparer, parce que bah, c'est rarement les mêmes équipes qui design et développe, et donc ça permet de se dire, bah voilà, nous on a fait un truc propre, maintenant c'est plus notre problème, ce qui est pas la vérité parce que notre problème et en tout cas ce qui doit nous coller au coeur en tant que designer c'est le fait que le end user ait une bonne expérience pas que nous on ait livré un truc qui sur les maquettes était joli, on veut que ce soit appliqué dans la réalité et donc ça permet aussi de donner cette ownership en fait oui on est honneur de livrer une bonne expérience à la fin parce que c'est là dessus qu'on va construire et, et pas juste mentalement mais vraiment littéralement vu qu'on va venir screenshot ça après c'est là dessus qu'on va venir construire donc si on a de la dette là dessus bah il faudra la dans un suivant projet faudra revenir améliorer ces choses là et en fait on, on va on va revenir se baser là dessus directement et pas sur nous nos tout beaux fichiers de design qui euh, n'avaient aucun problème euh, donc ouais euh, lui lui il est, il est intéressant il pousse à, à avoir une production de haute qualité et euh, finalement le design qui est euh, bah, 100% toujours à jour hein, vu qu'on regarde que la prod le, le seul petit le problème, le petit hic qui peut venir se, se glisser là-dedans, bah c'est si on a un délai important entre le, la livraison du design et la mise en production de la feature, de, de la chose qui avait été designée en contexte, ça veut dire que quand on recommence le processus, bah on est obligé, obligé d'attendre que ce soit en prod. Euh, sur des équipes euh, relativement euh, euh, flexibles ça va pas poser trop de problèmes dans des euh, grosses boîtes ça peut être un petit peu plus compliqué quand il y a des roadmaps avec beaucoup de choses à, à mettre en parallèle voilà, et, à, et à mitiger euh, mais voilà c'est vraiment un, un ensemble tout ça et, et l'avis général que je voulais vous partager hein, sur ces six principes c'est que je trouve c'est que c'est une méthode extrêmement pra pragmatique euh, et qui correspond bien à l'inéaire finalement le, le but c'est de délivrer ce qu'on regarde c'est ce qui a été délivré uniquement et en fait, ça, ça va être la base de notre process, parce qu'on va commencer sur les screens de ce qui a été délivré. Euh, c'est clairement une approche séduisante et peut-être efficace. Je, je serais ravi de la tester. Euh, mais en tout cas, ces six principes, c'est un, un ensemble. Euh, on peut pas, on peut pas se dire, bah en fait, tous nos designs ils vont commencer en screenshot en lap. Si derrière, on n'a pas une qualité d'exécution importante, si on n'a pas un ownership important de ce qui va être délivré là-dessus, si on n'a pas euh, cette cette intérêt profond pour la livraison en prod du, du code. Donc, on peut pas dire juste « bah je vais adopter ce principe-là parce que je l'aime bien », ça risque de foirer s'il si manque le reste. Euh, mais mais ça pousse à une, à une réflexion euh, et, et peut-être, je l'espère, à des actes concrets sur « mais en fait, dès qu'on va designer, on doit réorienter notre focus, notre réflexion sur la prod. » C'est ça qui compte à la fin. Qu'est-ce qui va être dans les mains de l'utilisateur pas euh, qu'est-ce qui va être quand on va faire euh, tester le prototype hyper complet, etc. Non, qu'est-ce qui va vraiment être dans les mains de l'utilisateur à la fin. Donc, bah, je serais ravi euh, si certains ont expérimenté de, de mettre en place ces, ces, ces principes euh, hyper forts euh, dans vos entreprises, d'en savoir un petit peu plus. Pour moi, les deux grosses limitations, c'est euh, la taille de l'équipe. Plus ça va être gros, plus ça va être compliqué. Euh, la confiance au sein de l'équipe, bien évidemment. Il y a besoin vraiment d'avoir une implication de tout le monde, une volonté de tout le monde de faire extrêmement bien pour que ça, pour que ça fonctionne. Et, et le petit bonus qui va avec, c'est que je pense que ça marche beaucoup mieux dans une, euh, sur un produit où les équipes utilisent ce produit de manière extrêmement régulière. Parce qu'en fait, tu as besoin de bien le connaître, notamment pour pas avoir de design system et pour designer de manière consistante. Tu as besoin de bien connaître ton produit aussi pour savoir comment tu vas accéder à tel flow, à telle partie, même si ça ne te concerne pas directement. Tu vas avoir besoin de bien connaître ton produit pour avoir cette attention hyper forte au détail de la prod réelle, qu'est-ce que tu as donne Si tu n'utilises pas ton produit de manière régulière, ça va être beaucoup plus difficile euh, d'avoir cette attention à la production. Parce que bah, tout simplement, tu n'utilises pas la production. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, c'est des principes qui peuvent marcher dans, dans ces cadres-là. Mais faut bien sûr l'ajuster chacun à son contexte. Voilà. En conclusion, je pense qu'à l'usage, ça peut être hyper intéressant pour des solopreneurs ou des petites structures. Ça peut être hyper puissant voilà, vraiment pour focus l'énergie sur l'important, la livraison. Sur des équipes de plus de 5 à 6 personnes, ça risque de demander des, des adaptations. Peut-être plusieurs fichiers, peut-être un design système un peu plus solide, peut-être très collaboratif pour garder cet esprit-là, mais un poil plus structuré. Euh, et sur des équipes de plus de 10 personnes... Là je pense qu'il y a vraiment du risque à adopter ce genre de, de méthodologie là euh, et donc bah, faites gaffe si, si, vous, si vous lancez là-dedans en tout cas, euh, ben moi, c'est des principes qui m'ont bien fait réfléchir. J'espère que ce sera le cas également pour vous et que, que ça vous poussera à de nouvelles réflexions. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast pour de nombreux épisodes qui m'ont arriver avec plein de sujets euh, que je kiffe autant que, que celui d'aujourd'hui. Et vous pouvez bien sûr mettre un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de mieux référencer le podcast. Ça permet aussi de me motiver euh, à faire d'autres épisodes hein, parce que ben là, on est à plus de 300 épisodes. Tout ça, c'est du c'est de l'investissement, c'est toujours un plaisir. Mais voilà, quand j'ai un petit boost de votre part, euh, c'est extrêmement cool. Donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.